0: Крис Морган Душа в оболочке Windows 98 Здесь все совсем не так, как в лесу. Бескрайний город раскинулся во все концы. Искусственный свет всех цветов радуги слагает калейдоскопические орнаменты и совершенно нет летучих мышей. Под прикрытием ранних декабрьских сумерек я покидаю свое укромное местечко под крышей, уютное вентиляционное отверстие. Спускаюсь по стене многоэтажного здания головой вниз. Таков мой обычай. Даже если бы прохожие, которые отсюда кажутся размером с муравьев, взглянули бы вверх, чего они никогда не делают. Они не заметили бы моего присутствия, поскольку тут, между контрфорсами и окнами, всегда лежит глубокая тень, и я не высовываюсь из нее». На уровне первого этажа я замираю, вглядываясь и вслушиваясь. Сегодня праздник. Движение на дорогах относительно умеренное и прохожие редки. Стремительно пересекаю мостовую и снова сливаюсь с тенями. Мне совершенно необходимо пробраться в одно из тех помещений и поесть. Выбравшись из проулка, я оказываюсь на широком, сияющем неоновыми огнями проспекте. Ах, Ирвинг, ах, Мистери! Как хорошо смотрелись бы ваши имена перед одним из нынешних театров, подчеркнутые ярчайшими лампами. И как грустно, что лицеуму не суждено было пережить тот век. Исчезли некоторые машины, автобусы. А куда делись лошади? Вижу людей. Двое оживленно беседующих мужчин проходят совсем рядом. не руку, и вот он я. Но они так заняты разговором, что не обращают на меня никакого внимания». Я вполне мог бы зашагать рядом с ними, а они даже и не заметили бы. Когда я пересекаю улицу, чуть поудаль раздается шум. Крики, грохот, топот бегущих ног за углом. Возможно ли, что послышался выстрел? Спешно нахожу не слишком надежное укрытие в глубоком дверном проеме магазина с флангов, прикрытой стендами с уцененной обувью. Шум быстро нарастает. Теперь я слышу сирены, они явно направляются сюда». Из-за угла появляется небольшой агрегат, шестиногий, высотой примерно по колено человеку. Под яркими огнями он вспыхивает металлическим блеском и не отбрасывает тени. Но в его движениях есть какая-то неловкость, свидетельствующая о поломке. С ощутимым трудом он начинает карабкаться по фронтону банка. Все это происходит очень быстро и почти напротив моего укрытия. Длинные ноги закона появляются из-за угла. Сперва один полицейский, за ним еще двое, и еще несколько. «Вот он, на стене! Лови его!» Полицейские бьют по машине своей дубинкой. Агрегатик, едва поднявшийся до уровня голов преследователей, шлепается на мостовую. «Ага, есть! Не упустите! Бейте его!» На моих глазах шестеро копов колотят и пинают машину. Они нападают яростно. Глаза их горят, изо рта брыжет слюна. Механизм не делает попытки дать отпор, бежать или хотя бы защититься, прикрыв жизненно важные части ножками. В последний раз взрывают сирены, вспыхивают мигалки, прибывают полицейские машины. К этому моменту улица уже полна народу. Толпа любопытных криками поддерживает своих облаченных мундирозащитников. Наконец героический натиск прекращается сводящий с ума угар убийства, развеялся. Дородный офицер, обильно потеющий, несмотря на вечернюю свежесть, с отвращением поднимает агрегат за ножку и швыряет в багажник полицейской машины под аккомпанемент восторженных возгласов. Зевак столько, яблоку упасть негде, слетелись как мухи на труп. Только труп уже увозят. Я чувствую грусть, ужас, опасность. Опасность такая, что пытаюсь спрятаться получше, забравшись по стеклу на самый верх дверей ниши. Постепенно толпа рассасывается, полиция возвращается к исполнению своих обычных обязанностей, и я решаю, что угроза миновала. Но все равно выжидаю еще час, прежде чем сдвинуться с места. Дороги сейчас куда оживленнее. Десятки тысяч людей кружат по улицам Метрополиса в преддверии празднования наступающего Нового года. А мне... Надо подкрепиться. Преодолеваю нависающую притолоку и бесшумно карабкаюсь по стене здания. Над магазинами несчетное число офисов, которые сейчас должны пустовать. С легкостью справляюсь с оконным шпингалетом. Окна здесь большие, тяжелые, с одной створкой. Какой контраст с маленькими освинцованными оконными переплетами моего отрочества. Как и в большинстве нынешних офисов, тут имеются компьютеры мощные, с модемами для связи с другими машинами их вида. Я включаю один и быстро вызываю удаленный сервер данных, требуя немедленного сброса информации на этот терминал. Некогда, чтобы насытиться, мне требовалось прилагать немало усилий, привлекать людей, располагающих наружностью. Какое облегчение, что в наши дни все по-другому. Сейчас все, что мне надо, это включить, укусить и наполниться». Никто не предполагает во мне эмоций, никому и не вообразить этой легкой дрожи, восхитительного трепета, пробегающего по телу, когда я вонзаю свои заостренные стальные зубы в теплый резиновый изгиб телефонного кабеля в предвкушении дивного вкуса данных. Как Шерлок Холмс Дойля написал трактат о различных видах сигаретного пепла, так и я мог бы создать труд, где анализировались бы тончайшие нюансы привкусов электронных данных из разнообразных... Но планы мои под угрозой срыва. В дальнем конце офиса открывается дверь. Я мгновенно отключаюсь и забираюсь под стол. Офис частично освещен снаружи уличными фонарями, неоновыми рекламами и рождественскими гирляндами. Теперь ко всему этому прибавляется перемещающийся конус света. Я вижу сквозь него и в инфракрасном спектре различаю униформу охранника. Даже в самый канун Нового года и века этот человек настолько сознателен, что добросовестно осматривает здание вместо того, чтобы, как все остальные, пить за начало нового тысячелетия. Хуже того, с ним пес черный лабрадор. Я знаю, они обучены вынюхивать таких, как мы. Неужто я так скоро присоединюсь к моему незадачливому соплеменнику? Да и в расцвете лет надо всегда быть готовым к встрече со смертью. Человек и собака медленно двигаются по офису. Ох, уж эти открытые планировки! Здесь свет фонаря охранника до меня не дотянется, но вот пес, пес трусит ко мне. Я отключаюсь, вырубаю энергию. Учует ли псина так и притворяюсь мертвым? Ах, Ирвинг, мой дорогой друг, ты гордился бы, увидев, что крупица твоего гения хоть как-то передалась мне. Долгие секунды собака изучает меня. Потом охранник окликает пса тот отдергивает морду и бежит к хозяину. Насколько же проще быть послушным, чем инициативным? Когда дверь за ними закрывается, я возвращаюсь к жизни, снова включаю компьютер, кусаю и насыщаюсь. О, это блаженное покалывание! Я гурман, я смакую байты. Но нет, это не бездумное одностороннее потребление, боже упаси! Я беру необходимую мне пищу, но и отдаю малую талику. Таков дар моего властелина, моего графа, вознаграждающий легкомысленную щедрость кормильца. От меня бежит тонкий ручеек магнитных частиц, который, когда этот компьютер включится вновь через день-другой, сотрет все программы, просочится в замкнутую сеть, заразит все остальные компьютеры офиса, а потом, спаявшись с поврежденным железом, будет портить все программы, загружаемые фирмой. Я могу укрыться здесь, в межэтажных пустотах и вылезать насыщаться и завтра ночью, и послезавтра, и всю неделю, и целый месяц. Но я не должен этого делать. Даже если не брать в расчет, что мои звонки будут отслежены, некий внутренний закон каждый раз толкает меня на поиски новых машин. Инфекцию нужно распространять. Но и это еще не все. Мой священный долг сконструировать как минимум два агрегата, подобных мне, а если возможно, то и больше. Я лично был седьмым у своего родителя. И да, его достижение вызывает во мне чувство гордости. Достойный итог, который я должен постараться превзойти. Я рыскаю по в поисках подходящих деталей, которые я мог бы применить в решении этой задачи. Когда выбор сделан, уже около полуночи. Упускать удобную возможность понаблюдать за важным событием я не собираюсь. Выбираюсь из подходящего окна и двигаюсь к плоской крыше. Отсюда мне видны фейерверки и толпы. Ночь ясная и холодная. Если какой дымок и мутит атмосферу, то это дым костров тысячелетия. Река обвивается вокруг нас подобно усыпанной драгоценностями змеи, отражая каждый огонек. Возможно, мой друг Теннисон сумел бы достойно описать все это. Криками и смехом начинается третье тысячелетие. Это будет мое время». Время отмщения человечеству. Отсчет пошел.